0: Radio, Voces 2021, W Radio presenta, Foro W, Democracia en Juego, Voces 2021. ¿Por qué se vota? ¿En qué momento llega México a la elección? ¿En dónde están colocados los partidos políticos hoy? ¿Qué cuentan las encuestas? Foro W, Democracia en Juego, Voces 2021.
1: Ya son las 7 de la tarde en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Seguimos en este foro W, Democracia en Juego, el primer foro que hacemos de cara a la cobertura electoral en W Radio. Falta exactamente hoy, jueves 6 de mayo del año 2021, un mes para que vayamos a las urnas y decidamos... Algo muy importante, el futuro de este país o parte del futuro de este país. De esto nos platica mi compañera Verónica Méndez en esta pieza especial que trabajó para este Foro W. La escuchamos.
0: Voces 2021 Elecciones W
2: El próximo 6 de junio los mexicanos tienen una cita con la historia Participarán en los comicios más grandes en la vida democrática del país Las elecciones de este 2021 no solo por su magnitud también serán relevantes por lo que se elige ya que además de la renovación total de la Cámara de Diputados también varios congresos locales y 15 gubernaturas están en juego El pasado domingo 4 de abril iniciaron las campañas para la elección intermedia precedida por el asesinato de docenas de políticos y clave en el proyecto de la llamada cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Más de 93 millones de mexicanas y mexicanos inscritos en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral podrán acudir a las urnas para votar por 20.292 cargos de elección popular. Los estados en juego son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas, también Colima, Campeche, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora. De los estados en disputa, actualmente ocho están gobernados por el PRI, cuatro por el PAN, uno por Morena, otro por el PRD y uno por un independiente. Si hay un candidato mal portado. El presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene una franca confrontación con el Instituto Nacional Electoral, el, Guerrero, el árbitro de la contienda que le ha reconvenido a no hacer promoción de sus logros en sus Creo tradicionales conferencias de prensa matutina asunto
1: injusto
2: y las diferencias se han agudizado se aún más la cuando la autoridad electoral echó abajo las candidaturas de los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón por no haber presentado sus gastos de precampaña López Obrador se ha pronunciado porque el INE se ha absorbido por el poder judicial mientras que la autoridad electoral ha defendido su autonomía al señalar que no se dejará amedrentar W Radio Verónica Méndez For
0: W democracia en juego voces 2021
2: seguimos en este foro W democracia en
1: juego yo soy Enrique Hernández Alcázar y les voy a acompañar en esta segunda hora de este ejercicio de discusión de conversación sobre la elección que viene hoy en un mes estaremos votando por gobernadores por diputados federales diputados locales presidencias municipales y otros tantos cargos. Así es que la discusión siempre es importante y este es el primer foro W que hacemos de cara a este proceso electoral que está en curso y le decía yo, 30 días para el momento clave de depositar el voto en las urnas. Y saludo ahora en esta transmisión en vivo por streaming que usted puede ver en audio y en video a través de nuestras redes sociales, nuestras páginas en internet. A Beatriz Páez Rebollar es vocera de Sí por México ¿Cómo estás Beatriz?
0: Hola, ¿qué tal Enrique? Hola Pati Encantada de estar con ustedes en este espacio Para analizar lo electoral, muchas gracias
1: Igualmente, y Patricia Armendariz Que es empresaria y está debutando En un foro político, ¿cómo estás Pati?
3: Sí, mi primer debut, muy bien Muchísimas gracias, y muchísimas gracias Por ponerme con Beatriz para conversar
1: Oye, pues el título de este foro eh, Es Democracia en Juego Y esa es la pregunta inicial Que me gustaría hacerles a ustedes dos ¿Qué está en juego este próximo 6 de junio desde sus perspectivas, Beatriz?
0: Mira, eh, yo creo que pues estas elecciones intermedias de este año pues no solamente van a ser las más grandes, sino las más decisivas en la historia moderna. Porque efectivamente, como bien lo decías, Enrique, no solamente vamos a elegir quince gobernadores, 500 diputados federales, muchos alcaldes, legisladores locales o regidores, sino que vamos a tomar la decisión de votar por un México libre, con democracia, con instituciones, con respeto al Estado de Derecho o si permitimos la consolidación de un proyecto político totalitario que va a poner o puede poner en riesgo las libertades y la vida ...de los ciudadanos y sobre todo del destino del país.
1: ¿Y esto esto es es una realidad? ¿Lo ves así, Pati? Porque la oposición siempre habla de este asunto de la tentación autoritaria... Eh, ...y la gente pareciera que pues está a gusto con el gobierno... ...por las preferencias electorales que se ven en las encuestas. ¿Tú qué punto de vista tienes, Patricia Armendariz?
3: Para nada, es que desafortunadamente... Hay muchísimas voces como la de nuestra estimada Beatriz que pueden ver el, el vaso medio vacío por conveniencias de cuidado de su estabilidad eh, pasada, eh, que se la han ganado a pulso eh, realmente, aprendiendo a vivir en un régimen antidemocrático, corrupto, excluyente, este y que están, tienen todo su derecho de, de, pues de, de buscar preservarlo como si se sintieran amenazados, pero en realidad yo creo que la democracia no está en juego, que la democracia está, eh, está para darse y para verse. Estuviera en juego si hubiera políticas pasadas de, de, de corrupción y de cooptación de voto las cuales yo misma fui víctima. O sea, estaría en juego la democracia, pero si la mayoría de la gente elige que nuevamente tengamos en, el, en, el, en, en las curules principales democráticas de este país el control eh, eh, de, de los votos es porque el pueblo religioso o sea la democracia no está en juego mi queridísimo beatriz mira eh, yo creo eh, yo por supuesto no estoy de acuerdo con patía
0: a la que por supuesto, por supuesto. respeto su, su posición pero es decir, ella lo que está repitiendo es lo que nos dice todos los días el presidente de la República y sobre todo aquellos eh, del, de la llamada Cuarta Transformación que siempre dirigen sus críticas al pasado. Entonces dicen, nosotros no somos iguales, nosotros no somos eh, iguales al PRI o al PAN. Sin embargo, yo te diría que efectivamente, efectivamente no son iguales. Son peores porque están repitiendo todas las prácticas autoritarias todas las prácticas antidemocráticas y sobre todo ese presidencialismo exacerbado que siempre criticó López Obrador a lo largo de 20 años de campaña sin embargo hoy tenemos a un presidente que está obsesionado con la concentración del poder al que no le gusta la división de poderes al que no le gustan los órganos autónomos y bueno no estoy inventando nada, la muestra está ahí en las mañaneras donde un día y otro también está atacando constantemente medios de comunicación, a los árbitros electorales y bueno, ahora manda a hacer una iniciativa que fue aprobada por su mayoría en el Congreso para que el presidente de la Corte prolongue, alargue dos años más su mandato cuando esto contraviene claramente la Constitución. Entonces, eh, yo te diría, no, no, este, este gobierno no se parece al pasado. Esto es peor que ese pasado autoritario que se critica.
3: Patricia Armendariz. Estimadísima Beatriz, eh, puntualmente, ¿cuáles son las prácticas totalitarias que ves en el presidente? Porque me encantaría contestártelas. Bueno, la que estoy mencionando
0: es una de las... Una por una, por favor, mi querida Beatriz. Es, estoy mencionando precisamente una, la más concreta y la más reciente, que tiene que ver con esta reforma al Poder Judicial anticonstitucional para tratar de que el presidente de la Corte se reelija para llevar a cabo todas sus reformas. Una reforma que contraviene absolutamente la ley. Otra práctica a ver, autoritaria. Ver, otra práctica me autoritaria. Me
3: que que tiene que
1: ver... A ver, a ver, vámonos vam, vam, por partecitas.
3: A esta, a ver, a ver, esta práctica totalitaria. me ¿Estás hablando del de presidente de la República? ¿Estás acusando al presidente de la República que él ordenó a un Congreso a poner estas leyes pero como pues, si él... No, para nada. Lo firmo, por supuesto. Pero para nada. A hacer. Para ¿Qué?
0: nada. Oye, pero si sus diputados y sus senadores no son ¿Sí? autónomos. ¿Fue una, fue una iniciativa del legislativo?
3: Son la. Fue una iniciativa, de, si quieres, de la si quieres, conté
1: todo. A ver, va, vamos, vamos este, dando dando orden para que se puedan entender los argumentos de cada una. Si no, nos encimamos demasiado. A ver, eh, Beatriz, ¿por qué dices que estas iniciativas legislativas. Son producto del consentimiento del presidente.
3: Vamos, no dije del consentimiento. Dije, ver, son, dije que, que me son me producto usted 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 del presidente, saliendo. no del consentimiento del presidente.
1: Bueno, producto del presidente.
3: Él mismo mandó hacer esto. A ver,
0: cualquier ingenuo... Dame pruebas, política, Beatriz Pajés. decir que lo contrario es producto de una gran ingenuidad política. Y tan es así, tan es así, que ahí están las mañaneras donde dijo... Y aquellos, si los ministros de la Corte no aprueban la constitucionalidad de prolongar el mandato del presidente Arturo Saldívar, serán aliados de la corrupción. Es decir, ahí de alguna manera ya te está diciendo que él avala, y no solamente avala, sino que él ordenó esa reforma legislativa.
3: Yo sí escucho al presidente, es obvio que el presidente esté de acuerdo con muchísimas iniciativas que provienen de la mayoría del legislativo y te las puedo explicar una por una con una lógica fundadísima. En ningún momento el presidente dijo que que eran que, que amenazó que los ministros de la Corte eran corruptos. De ninguna manera.
1: ¿No? Bueno, sí lo dijo, porque él señaló que solo tenía confianza en Arturo Saldívar y que si no era Arturo Saldívar quien encabezaba la reforma del Poder Judicial, iba a ser letra muerta porque los demás ministros, incluyendo los tres que él mismo nombró, no servían para esto.
3: El argumento del presidente, porque yo sí escucho a pie juntillas las mañaneras para informarme principalmente... Sí, nosotros también. ¿No? Entonces, si yo estoy no, es, diciendo, no, no te esquivesemos, no te esgib... No te esgiversemos. El argumento del presidente fue el siguiente. En el pasado, los ministros de la Corte estaban cooptados y, y, y están muy atentos a no tener independencia de un régimen. No, son 10 ministros, no, no, no. son 10 ministros. Y lo, que yo estoy de acuerdo, y lo que yo estoy de acuerdo es que si en este momento estamos pasando una iniciativa para asegurar que finalmente la corrupción de los jueces rampante verdaderamente se se logra a través de la, de la judicatura que es que le dé chance a este ministro que, fin, que finalmente no es no es mayoría todavía la gente que ya está en pro de la de, la, de, la, de la falta de corrupción entre los jueces para eso yo, yo estoy de acuerdo en que se le dé chance de dos años más. No dijo yo ordeno No dijo nada de política. Yo estoy de acuerdo, pero al final de cuentas, si, si estamos hablando de la misma mañanera... Beatriz, no me interrumpas, por favor. Si estamos hablando de la misma mañanera... Bueno, entonces, si vamos a interrumpirnos, hasta aquí llegamos.
1: A ver, a ver, Pati, Pati, es que la verdad es que Beatriz te ha dejado hablar más que tú a ella.
3: Por minutos, como si fuera un debate, pero... pero bueno, pongamos
1: no pongamos minutos, si les parece. A ver, Beatriz Pajes Tres minutos de intervención. A
0: ver, no te enojes. Mira, es decir, tal parece que yo estoy viendo otras mañaneras, porque si se pretende combatir la corrupción, ¿cómo pretendes combatir la corrupción de los ministros o de quien sea cuando tú como presidente de la República eres el primero en traicionar la Constitución? Es decir, ya de origen ahí te estás manejando como un servidor público ¿Corrupto? Entonces
1: ¿Ya <risa> terminaste? ¿Puedo hablar? Vas, Patricia.
3: El presidente de ningún, en ningún momento ha traicionado la Constitución. El presidente lo que dijo es, de, dejo en manos de los órganos de control que son independientes míos la final resolución de esto, pero opino. ¿Qué opina? Pero no está dando órdenes como en el pasado. La verdad es que yo sí creo que tiene todo el deber, tiene el, el, la obligación de opinar y que coincide con su mayoría en el legislativo. Pues sí, obviamente, pero yo no he visto de veras un ápice de colusión, entre el de intromisión presidencial que, que, que puedas llamarle autoritarismo. El presidente opina, el presidente dice: Sí, estoy de acuerdo con lo que dijeron, no estoy de acuerdo con lo que dijeron, pero al final de cuentas, yo opino, pero al final de cuentas, el poder judicial va a definir la constitucionalidad o no de este hecho como también lo hizo con la parte de la impugnación del gobernador de guerrero dijo no estoy de acuerdo porque todo ah, mundo tiene candidato. derecho a ser eh, del candidato perdón este no estoy con porque todo el mundo tiene derecho a ser votado sin embargo eh, está en, 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 en la corte el, 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 el decidirlo y cuando la corte decidió dijo no estoy de acuerdo y lo, y lo acató el, o sea, el tribunal electoral eso, eso no es eso no es, este, eso no es eh, autoritarismo mi ah, querida Beatriz a
1: ver, me gustaría plantearles a las dos Beatriz Pajés Rebollar, vocera de Sí por México Patricia Armendariz empresaria social en temas que tienen que ver con lo que va a votar la gente que son sus condiciones de pobreza sus condiciones económicas sus condiciones de seguridad hoy ¿Va a ir a votar la gente con qué en las manos? ¿Con la cartera? ¿Con la violencia que ha sufrido? ¿Qué va a decidir en ese sentido y hacia dónde va a seguir ese rumbo? Lo que dicen las encuestas es que en el Congreso Federal quizá Morena gane la mayoría, pero ya no la mayoría calificada que tenía al iniciar esta legislatura. Beatriz ¿Cuál es tu punto de vista y qué esperas?
0: Tu, tu punto es muy importante porque efectivamente justo esta semana se publicaron varias encuestas que dan cuenta ya de la caída de Morena en la preferencia electoral, en la mayor parte de las 15 gubernaturas que van a estar en juego. Y la razón, es decir, hay causas y hay orígenes precisamente de este desánimo, de esta decepción del electorado hacia Morena. Simplemente veamos los diputados de Morena que van a pretender reelegirse. Hay que mirar cómo votaron estos diputados para cancelar fideicomisos para los centros de atención al cáncer de mama. Hay que ver cómo estos diputados de Morena cancelaron, eh, por ejemplo, todas las prestaciones a las mujeres eh, con necesidad de trabajar. Hay que eh, ver, revisar cómo votaron estos diputados a la hora de quitar apoyos a los jornaleros agrícolas, a los pescadores, a los trabajadores del campo. Es decir, hay toda una historia de legislativa de los diputados de Morena que se ha replicado y que se ha traducido en la baja calidad de vida de la población. Menos educación, menos salario, eh, menos empleo, eh, la, la, el electorado va a tener que calificar, por supuesto, cuál fue el comportamiento o la, la manera como el gobierno federal trató el tema de la pandemia. Mientras en otros países, otros gobiernos dieron todo el apoyo a la pequeña y a la mediana empresa para salir adelante, en este caso el gobierno federal negó estos apoyos y esto es consecuencia de la cantidad de falta de empleo y de cierre de empresas que han habido. Otro tema, bueno, pues la falta de medicamentos, simple y sencillamente el desabasto de medicinas consecuencia de haber ordenado el no adquirir medicamentos a los laboratorios nacionales y la idea de importarlos cuando estos medicamentos no han podido llegar al país por una serie de razones. El tema de la vacunación, por supuesto, donde también supuestamente compramos vacunas y todavía llevamos un proceso de vacunación absolutamente lento. Lo que quiero decirte, en síntesis, es que la ciudadanía va a ir a la urna con esta conciencia de que hoy no vive mejor que hace algunos años que hoy no puede darle a sus hijos la misma calidad de vida que podía verle o que le daba hace algún tiempo, eso es lo que puedo decirte.
1: Patricia pues
3: mira, este, la parte más importante de lo que dice Beatriz se re, lo que dice es Beatriz se referiría más que nada a cuáles son las evidencias de los logros y los fracasos de, las, de, la, de, la, de la actual legislatura mayoritaria eh, en, en, la, en la Cámara de Diputados. Y yo te diría que es al revés también, es por eso te digo que es ver el vaso medio lleno, medio vacío. O sea, yo celebro muchísimo, por ejemplo, que sea una legislatura que haya aprobado un presupuesto mayor para un retiro digno eh, para los adultos mayores, para trato a los, a los discapacitados. Para, eh, para trato, para, para el reverdecimiento a través de un programa sin precedentes del, del, del millón de hectáreas, del millón de árboles sembrando vida, eh, las outsourcings que eran un asco para el trabajador. Eh, eh, yo creo que hay, 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 hay aciertos para muchos y desaciertos para otros, pero precisamente por eso es una democracia y es un diálogo. Ahora, la parte de que hay evidencias de que eh, hay decepción de la parte de Morena, yo tengo dos, dos comentarios respetuosos al respecto uno que sea lo que sea siempre y cuando gane la democracia o sea yo no yo, no, yo no voy a aplaudir este que si al presidente si al, si, al si, a, si a Morena perdió escáneos o, no es, o no perdió escáneos yo voy a aplaudir si efectivamente el voto fue efectivo para, para que los ciudadanos que a ultranza no podían y estaban cooptados eh, eh, por, por, por votar bien eh, ejercen su, su, su poder. Ese es una, un comentario. O sea, no estoy diciendo, bueno, qué malo que Morena esté perdiendo votos. O sea, qué bueno que ojalá y todos se adhieran a la invitación del presidente de que se respete la democracia en esas elecciones. Punto número uno. Y punto número dos, a mí sí me sigue sorprendiendo cuando ves las cosas desde una minoría que cree que es México, a donde dicen, yo veo estas decepciones. Cuando yo veo también la, la, la otra mayoría con la que convivo muchísimo, porque me gusta estar con ellos, porque convivo mucho con ellos, que, es, que, que exactamente opina lo contrario, que están contentos con, con lo que están recibiendo. Yo he hecho como hasta auditorías en, en mis pueblos a donde, a donde me muevo y, y los veo más contentos. No están diciendo, qué barbaridad, estoy decepcionado al presidente. ¿eh? Entonces, pues vayamos tratando de ver. Con todos los ojos de México, ¿qué es lo que podría pasar? Porque además, digo, ¿podría pasar? ¿No podría pasar? Entiendo lo que es la lucha electoral y que todo el mundo va a querer convencer al, al resto de que hay una decepción, de que van a caer, de que van a subir. O sea, realmente es, es un ejercicio inocuo. Yo lo que diría es, ¿por qué no tratamos de generar un diálogo que genere realmente el bienestar generalizado, incluyente que tenemos para todos los mexicanos.
1: Pues eh, ha sido una conversación rica, intensa y vendrán muchas más seguramente. Estamos a un mes de este proceso electoral. Todavía hay mucho por definir, hay mucho por ver, hay mucho por trabajar. Seguramente estaremos platicando más adelante. Yo les agradezco a las dos esta intensidad de debate que siempre, siempre es bueno poder debatir con argumentos, con ideas. Beatriz Pajes. Rebollar, gracias por tu participación, como siempre.
0: Dame decirte que yo no puedo creer que un presidente sea respetuoso de la democracia cuando un día y otro también ataca a los árbitros electorales y a las mujeres y los derechos de las mujeres. Una disculpa, muchísimas gracias. Un gusto, Pati. Un gusto, Enrique. Gracias, gracias Beatriz. Beatriz.
1: Gracias, Pati. Gracias. Nos
0: vemos.
1: Hasta luego. Bueno, pues intenso este debate. Seguramente usted en su casa también estará siguiendo estas incidencias y esta intensidad de debate porque se juegan varias cosas muy importantes para todos el próximo 6 de junio. Hacemos una pausa y regresamos con la parte final de este foro W. Democracia en juego.
0: Foro W. Democracia en Juego. Voces 2021. Toda la información de las elecciones en wradio.com.mx y todos los espacios informativos de W Radio. W Radio. Voces 2021. Vamos a escucharnos.